0: Одсёрт.ру представляет Автоспорт, полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Доброго времени суток, уважаемые любители авто и мотоспорта. Данный выпуск я записываю, находясь посередине пустыни Лива. Это на самом юге Арабских Объединенных Арабских Эмиратов, где проходит третий этап Кубка мира по Рал-Рейдам Абу-Даби-Дизер Челлендж 2017. Эту гонку, как и предыдущую, Баха Дубая я еду с Ахметом Аль-Шигавой из Саудовской Аравии в команде Race World Team. По прилету уже сразу начиная с аэропорта началась суматоха дело в том что по непонятной причине э, тим-менеджер менеджер -менеджер команды купил билеты в дубае и мне и ясеру и мы вдвоем сломя голову неслись из аэропорта чтобы успеть на проверке чтобы не схлопотать большой штраф поскольку в машину мы сели в аэропорту только в 5 часов вечера, а в 6 заканчивались проверки административные. И нам было необходимо за час преодолеть 140 километров от Дубая до Абу-Даби, до Ясмарина циркит где проходили административные и технические проверки. Ясмарина это та самая знаменитая трасса формулы 1 где регулярно каждый год проходит один из этапов «Формулы-1». Ну, слава богу, в Эмиратах дороги идеальные, правила, конечно, жесткие, и мы так старались не нарушать, и притормаживая около около каждой камеры, вот таких столбов с камерами. Тем не менее, успели за 5 минут до окончания проверок промчать эти 100 с лишним километров от Дубая до Абу-Даби и не схлопотали пенализацию. Правда, все равно получили 200 евро штрафа, поскольку в этот же день нужно было пройти и технические проверки, но нам отложили проверки на следующее утро. В общем-то это было кстати, поскольку в этой гонке на Будаби Дезерт Челлендж с Ахмедом Альшигавы мы едем не на его Нисани патрули, как ехали Дубай и Баха, а на Каратеше на Тойоте прада короткобазном, трехдверном, на котором в свое время уступал регулярно Ясер Сейдан, на котором он ехал Дубай и Баха. Поэтому нужно было перенастроить очень много внутри автомобиля. О, простите, уже поздний вечер, спать очень хочется а, Но ну, неважно а, Так вот, необходимо было перенастроить сиденье, ремни Привыкнуть к машине немножко, хотя бы потренироваться, проехаться на ней Хоть и по асфальту, но тем не менее а, Настроить руль под пилота, приборы поставить Ну, было достаточно много работы, поэтому В общем-то, может быть, даже и хорошо, что перенесли на следующий день Поскольку На этой гонке, как и на предыдущей, и, скорее всего, это такая тенденция Кубка мира этого года, на длинных гонках, на марафонских, после проверок нет закрытого парка, и у нас есть целый день, был, вернее, вчера целый день на то, чтобы спокойно подготовить автомобиль, спокойно им позаниматься, и, соответственно, по-человечески подготовиться к старту. Вот первый день, соответственно, как я уже начал рассказывать, мы рано утром прошли проверки И до э, окончания дня занимались автомобилем, настройками, запасками Я, соответственно, смотрел комплектацию автомобиля, где что лежит, где что находится Как что закреплено И спокойно готовились к старту Вчера, то есть субботу, 1 апреля в 11 утра у нас прошел брифинг всех экипажей, и в 3 часа дня стартовал пролог. Пролог был в том же месте, что и в прошлом году, на короткой извилистой трассе на окраине Абудаби, но довольно зрелищный, поскольку делался парный старт. И трасса была извилистая с таким большим, довольно-таки большим количеством трамплин. Ну, я точно не помню, то ли три, то ли пять. Но интересно было На такую короткую дистанцию. Это было зрелищно. И мост, и тоннель. Такая зрелищная трасса, хорошая, красивая, в общем-то, которая ничего особо не решала. Но было интересно для зрителей. И, кстати, один из э, посет... гостей, вернее, не посетителей, а гостей отеля, в котором мы жили, э, заметил в магазинчике сувениров, на мне вот командную футболку, расспросил меня о том, где что будет происходить. Соответственно, я сказал ему, куда можно поехать, где что посмотреть, какие сувениры приобрести. А, и вечером я его встретил за ужином. Он был очень доволен, благодарил, что смог съездить с сыном, посмотреть пролог. Он был больше часа на Санцепёке И смог посмотреть старт всех лидеров за это время Поскольку старт давался с разрывом, естественно там По по 5-6 минут между стартами Но остался очень доволен Благодарил за то, что я ему подсказал Что можно посмотреть и абсолютно бесплатно приехать Посмотреть на участников, пообщаться со всеми Полазить по их машинам, порасспрашивать В общем, у него глаза горели, я думаю, что даже больше, чем моего сына, который тоже хоть и был доволен, но как-то так скромно стоял в сторонке. И это приятно, когда люди благодарят, <coughs> а самое главное, когда организаторы об этом задумываются, о том, что зрителям хочется посмотреть процесс непосредственно вблизи места проживания или отдыха, а не ехать в пустыню, где мы сейчас находимся, поскольку старт был в 35 километрах от Абу-Даби, а сейчас мы находимся уже почти в 400 километрах от Абу-Даби. А тут до границы Саудовской Аравии километров 40 всего. Может, даже меньше. Ну, а сегодня первый спецучасток стартовали не рано утром. Выезд у нас был в полдевятого утра, доезд был совершенно свободный. То есть можно было мотоцикл и квадроцикл загрузить на прицепы довести до старта это завтрашнего дня будет запрещено доставка, доставка будет запрещена для всех то есть лиазон есть лиазон а сегодня еще было можно доезд был свободный каждый доезжал как ему удобно каждый сам решил во сколько выехать за какое время до старта приехать опять же чтобы проверить настройки машины давление в шинах подготовиться к старту, вовремя одеться или переодеться даже. Многие ехали просто в шортах, и это не запрещается. Уже перед стартом одевали спортивную экипировку. Спецучасток сегодня составлял у нас 276 километров. Целиком был песчаный, несколько было дорожек с гравием, с камнями. Ну, в основном, конечно, пески. Хотя, конечно, интересный такой микс был чередование э, сложной навигации, простой навигации, хотя, опять же, относительно э, даже не навигации, а покрытия. Дело в том, что навигация <coughs> на этой гонке <coughs> несложная. Э, местами есть, конечно, скрытые точки. Местами они открываются. Некоторые точки открываются заранее. Э, так называемые эклипсы, они видны за 10, 20, даже 30 километров. Более сложная гонка здесь для пилота, чем для штурмана. Для штурмана она может быть только сложной, если вдруг что-то произошло и приходится копать. Что, собственно, у нас сегодня не произошло, но об этом чуть позже. Итак, сегодня у нас было 276 километров э- песчано-гравийных дорог с частым изменением курса, с огромным количеством точек, что около 50 штук у нас сегодня их было. И с э- 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 дюнами совершенно разной категории сложности и ровные песчаные дороги были плоские такие пески и острые дюны, и очень острые, очень опасные и ну, вот вот практически все что здесь есть в этих местах ну конечно завтра, послезавтра и там до финиша они будут меняться здесь песков очень много разных видов и дюн тоже но сегодня такой был интересный микс, такая разминка Сложности сегодняшнего дня доставляла жара. Дело в том, что мы стартовали уже около 11 утра, и буквально через пару часов в час, где-то в начале второго дня, пески начинают раскаляться так, что э, если вдруг встал и спускаешь колеса, то обжигает пальцы. Реально как прям вот не воздуха, а кипяток идет из ниппеля. Невозможно без перчаток даже колеса спустить. А- На градуснике бортовом во время движения мы зафиксировали температуру 45 градусов Многие зрители сегодня даже до 50, кто ехал смотреть в песках ну, В основном это члены состава команд, либо механики, у кого было время До 50 градусов доходила жара в песках Привыкаем к ратышу, машинка конечно Интересно, дизельный моторчик, довольно резвый, но вот эта короткая база, которая у данной Toyota прада она, конечно, мягко говоря, вымораживает. Машина постоянно стремится куда-то убежать с задницы вперед, на каких, каких угодно трамплинах любой сложности, прыжковые, не прыжковые или просто такие раскачивающие автомобили, она постоянно стремится убежать куда-то боком. Ну, довольно, довольно-таки нервный такой у нее характер пилотирование получается вернее характер езды автомобиля и соответственно у пилотирование Ахмед конечно сегодня очень устал из-за этого, потому что он всю жизнь ездил либо в Т1, либо в Т2, но на длиннобазных машинах и как и для него так и для меня на этой машине короткобазный первый выезд а именно на Тойоте Прада короткобазный у меня второй, но не очень удачный к сожалению, когда мы осенью с Ясером ехали в Португалии на ненастроенном Прадике, на чужом взятом в аренду И в итоге, как вы помните, кто слушал выпуск подкаста из Португалии, порталегра 500, э, гонку мы закончили тем, что перевернулись и у нас наслеченее спалили мотор. Но, надеюсь, на этой гонке у нас все будет складываться хорошо. Ахмед быстро привыкает к автомобилю. И к его нервозности старается не валить сломя голову, поскольку гонка длинная. Э, впереди еще у нас получается 5 дней. Так. Да. 4 дня, да, 4 дня. Ну, в вообще сложите 6 дней вместе с прологом, целая неделя. Поэтому на длинных гонках очень важно сохранять э, холодный расчет, иметь тактику ее придерживаться, как говорится, и не нести сломя голову, поскольку э, после полудня очень легко совершить ошибку. Вот сегодня даже у нас была такая небольшая ошибка. В чем она заключается? Дело в том, что... После полудня солнце стоит практически вертикально в зените, и теней нету вообще. Плюс накапливается усталость, плюс постоянный яркий песок перед глазами. Солнечные очки одеть невозможно, поскольку через некоторое время они под шлемом начинают отдавливать виски. Это доставляет только больше проблем Поэтому какие-то мелкие ямы или ступеньки, они просто становятся не видны. То есть кажется, что можно ехать спокойно, а там ступенька. Вот на, такой, на одной из таких ступенек мы сегодня повредили крепление руля. Довольно сильный был удар мордой автомобиля о песчаную ступеньку, такую небольшую, незаметную, и сорвало крепление руля. То есть та вот эта штучка, такой рычажок, который затягивает настроенное положение руля. В Тойоте руль настраивается и вперед, назад, и вверх, и вниз, и в итоге следующие 5 километров Ахмед пытался ехать на таком разболтанном руле, но это стало с таким, вернее, разболтанным рулем, но это было вообще невозможно, тем более в дюнах. И нам пришлось остановиться. Это было где-то после 200-го километра. Вот тут-то начались самые неприятные приключения. Сначала мы подсели, из-за того, что уперлись в очень сложные дюны И с таким рулем просто не могли ехать Отклонились чуть в сторону от курса Но, слава богу, точка была открыта Стали искать новую дорожку И подсели буквально на 5 минут Даже не пришлось доставать сентраки а, В итоге приняли решение, что сейчас вот возвращаемся на трек Находим следы, держимся около следов Останавливаемся где бы то ни было И чиним руль а, В итоге, видимо, уже Ахмед совсем устал к этому времени, ну, я могу только предполагать, потому что человек живет всю жизнь в песках, и столько гонок проехал в песках, и совершил, ну, вот ту ошибку, которую допускать никогда нельзя нужно. Всегда останавливаться в песках, во-первых, плавно, не тормозя, а во-вторых, всегда так, чтобы морда машины смотрела хотя бы на пару градусов вниз, а лучше, ну, не сильно круто, ну достаточно круто вниз, чтобы потом уже было легко тронуться. И, как назло, вот по какой-то причине непонятно остановился там, где был небольшой подъем, еще отъехал чуть-чуть от накатанных следов, и мы сели в такой пухляк, что после того, как починили руль, руль еще 30 минут не могли оттуда выехать. Добавим сюда еще жару, невыносимую. Э- такое впечатление, что находишься в сауне, но выхода из нее нет, поскольку в экипировке, даже сняв шлем и ополивая себя э- водой, которая практически как чай. Вот та бутылка воды стояла, которая в двери, в моей, в правой, она реально была как кипяток. Мне можно было заваривать чай из пакетиков, или этот кофе три в одном, не знаю, кому что нравится. А та вода, которая была в салоне, ну, все равно она была довольно такая, не теплая, но уже горячая. И никакого эффекта она не давала. Не остужала абсолютно. То есть поливаешь под шлемник, через 5 минут он сухой, полностью высыхает. А, это конечно было весело ничего не скажешь 30 минут копаний не помогало ничто, то есть сели полностью по самые мосты, то есть вот пару раз провернулись колеса, все, вот реальный пухляк что называется и сантраки подкладывали и домкратились, вот все что только можно было делали, но к счастью к нам подоспел Эмиль кнессор с которым я выступал предыдущие два года а мы его обогнали километров за 50 до этого места он как раз к нам подъехал, дернул И, в общем-то, мы освободились из плена Но пока бегал, я бегал с тросами туда-сюда У нас не было почему-то шаклов на тросе Куда-то их вчера уперли, непонятно зачем, хотя они были Пока доставал трос у Эмилия, У Эмилии оказалось один шакл больше, другой меньше Тот, который больше к нам не пролазит в проушину Который меньше, ему неудобно пролазит в его Nissan. И вот это вот буквально 5 минут беготни между машинами потом так поплохело, что, мама, не горюй, вот сколько лет гоняю, сколько лет выступаю, всегда знаю, что суетиться в песках на жаре нельзя, все нужно делать плавно и спокойно. А тут вот как бы человек подъехал, надо быстренько э, прицепить трос, поскольку он сам же решил оказать нам помощь, нельзя его задерживать, такие правила спортивного этикета – И потом хлопнуло хорошо, слава богу, не дошло до теплового удара, с тренировками и физкультурой все в порядке, но реально чувствительно было плохо. Вылил в себя всю оставшуюся воду, что была в машине, и из камелбэга тоже, потом, так это, наверное, только через 20 себя более-менее пришел. В итоге мы отпустили Эмиля, сами выехали, помчали дальше по трассе, такие уже фиолетовенькие, что называется, а до финиша было еще 70 километров, которые тоже были непростые, сплошные дюны. Через некоторое время увидели сидящего Эмиля в песке, также оказали помощь ему, помогли сдуть колеса, выдернули, помчали дальше к финишу. Периодически у нас еще глючила электрика, в какой-то момент вырубился показометр топлива, то есть мы не знали, сколько у нас там топлива до финиша-то осталось, то есть все время на нуле была стрелка и этот же, видимо, разъем разорвал сеть кнопки Sentinel, то есть оповещение об обгонах. Слава богу, меня там знаю, есть хитрости, которые в обход этих кнопок работают, и проблем это не, не доставило. Вот. В общем-то, больше... А, ну и, соответственно, у нас не работал сегодня. Его залили вчера, вернее как это называется, залили газом, заправили газом, да, заправили газом. Но, опять же, по какой-то причине электрик, с электрикой он на Лиазоне утреннем у нас выключился, и вот мы сегодня целый день ехали просто с открытыми окнами, но без кондиционера. Это, конечно, вам сказать, весьма неприятненькая штучка при такой жаре, ехать в машине без кондея. Максималка сегодня у нас была всего 153, В основном не больше 140, потому что машина, как я говорил, вела себя очень нервно и больше разогнаться просто было невозможно и довольно-таки опасно. Грелось периодически, дизель этого не любит, когда активно нажимаешь на тапку, что называется, под колесами вязкий песок, дизель это очень не любит и в итоге начинает греться. Приходилось сбрасывать обороты где это возможно, конечно, не останавливаться, но просто меньше давить на газ, чтобы спокойно дойти до финиша. В итоге, по итогу дня, мы сегодня вторые в Т2, я Серсей первый, мы вторые, отстали от него на полчаса всего, если бы не это подсадка, то где-то рядом пофинишировали. Эмиль Кнессер третий, все остальные, довольно большая толпа СТ-2, где-то далеко-далеко позади. Но, опять же, нельзя загадывать. Гонка впереди еще длинная, сложная. Каждый день у нас будет по 270-280 километров. Сейчас открою маршрутный лист. Завтра у нас самый длинный день. В общей сложности 521 километр. 132 лиазон, 289 спецчасток и 100 возврат на бивак. Остальные дни, вот 288, 250, 220, ну, в среднем по 200, да, 250-260 км в среднем каждый день. Весьма непростых и жарких. Хотя завтра выезд Бивака планируется в 8 утра, но стартуем где-то всего на час раньше, чем сегодня. Так что опять та же самая, будет жара, я надеюсь, без проблем. Кстати, после финиша организаторы почему-то устроили такой нам небольшой сюрпризик. Не знаю, чем они руководствовались. Но я, например, когда рассчитываю норматив Лиозона, особенно после финиша, никогда не заставляю участников не носиться, сломя голову. Дело в том, что на 35 километров Лиозона после финиша нам дали все полчаса. С учетом того, что спецучасток длинный и 5-6 часов находишься в автомобиле, после финиша хочется. Скинуть себя хотя бы сверху комбинезон, попить холодные кока-колы или воды, умыться. Надо накачать обязательно колеса, поскольку они были у нас сдуты меньше, чем до 1 атмосферы. Там 0,8 у нас где было после дюн. Нужно качаться как минимум до двух атмосфер. Это все время требует. И потом еще нестись 35 километров. То есть Мы сегодня еле-еле успели, хотя валили почти 150-160 по асфальту. То есть, чем руководствуется организатор, когда рассчитывает норматив на лиазон. Если ты даешь 30 минут на 30 километров, средние 60, иногда даже она сложно выполнимая. А тем более после финиша такого спецучастка, когда нужно себя привести в порядок. И при этом, если бы мы опоздали хотя бы на минуту, нам бы впаяли еще штраф, там, час или два. Ну, я считаю, что это крайне неверно рассчитанный норматив. Я уже, в принципе, сказал в штабе, чтобы ребята подумали и посчитали. Немножко более корректно. Нормативы на Лиазоны обратные после финиша. Ну, посмотрим. Может быть, просто ошибка сегодняшняя такая. Может быть, надо было сделать не час 30, а полтора часа. Было бы намного спокойнее. На завтра все почти готово. Автомобиль. Уже все, что можно, перебрали, все что нужно, закрепили. Сегодня где-то в дюнах мы потеряли задний номер, и механики уже даже на такой. Алюминиевые пластинки, заклеенные белым скотчем, написали саудовский номер, нарисовали маркером И, к счастью, буквально час назад зрители привезли нам заднюю часть, пластинку с номером За это им огромное спасибо, я, к сожалению, не знаю даже, кто это Но если бы не было госномера, то прохождение через границу обратно доставляло бы очень много проблем и хлопот но, опять же, не знаю почему, но вот механики не знали о том, что можно наклеить наклейку, а стандартный гражданский номер должен быть просто на видном месте в кабине. И, в общем-то, нет проблем. Для гонок это разрешается. После финиша снова можно повесить обратно гражданский гос госномер, чтобы он нигде не валялся в песках, если его, не дай бог, снова оторвем. Так что на сегодня все. Завтра в 8.06 у нас выезд на Лиазон. Надеюсь, завтра пройдем участок без приключений. Кстати, очень много сегодня стояло мотоциклистов. Наверное, штук 12 видели без мотогонов. И еще столько же с мотогонами, которые... Кто-то просил помощи, кто-то просил воды. Но количество сходов, конечно, очень большое. Тяжелая, тяжелая гонка, жарко. А через пару недель еще будет гонка в Катаре где будут еще жарче и еще сложнее. Но об этом позже. Не забывайте о том, что можно задавать вопросы в Facebook в комментариях. Можно писать э, в почту, можно писать в WhatsApp. Контакты везде мои есть. Задавайте ваши вопросы. Если, соответственно, есть вам что рассказать или вы участвуете в каких-либо сериях, абсолютно без проблем. Пишите, звоните. И я с радостью возьму у вас интервью. И поклонники авто и услышат о том, кто вы, чем занимаетесь, каковы ваши успехи. Ну, а о спецучастке номер два я расскажу э, в следующем выпуске моего подкаста. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Otstar.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Программа Алексея Кузьмича.